0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
2: Czy Pan wie, co to jest profil fejkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Cześć, z tej strony Wiola Myszkowska, analityczka serwisu demagog.org.pl. Dzisiaj u nas gości specjalistka od dezinformacji w sieci. Jury The Digital Publishing Award nazwało ją światową liderką w demaskowaniu dezinformacji. Przez kilka lat pracowała w serwisie BuzzFeed News, gdzie zajmowała się m.in. teoriami spiskowymi czy skamingiem. Jej praca w charakterem przypomina dziennikarstwo śledcze, tyle że w sieci Odkryła to m.in. ekstremistyczną organizację działającą w Stanach Zjednoczonych czy sieć dezinformacyjną, która manipulowała mediami społecznościowymi. Jane Litwinienko, bo o niej mowa, aktualnie zaangażowana jest w tworzenie platformy badawczej The Media Manipulation Casebook która wykorzystywana jest do poszerzania wiedzy o dezinformacji oraz zagrożeniach, które ze sobą niesie dla demokracji, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. No ale więcej na ten temat powie już Wam sama zainteresowana, czyli Jane Litwinienko. Cześć. Hi, how are you?
1: Cześć, dzień dobry.
2: Przed chwilą krótko opowiedziałam o nowej platformie badawczej, którą starasz się współtworzyć. Mogłabyś wyjaśnić, jaki jest jej
0: cel? Ta platforma już istnieje.
1: Jest częścią Harvardskiego Shorstein Center. Trafiłam do grupy zaangażowanej w projekt Technologia i Zmiany Społeczne. Przeglądamy się dezinformacji oraz manipulacji w mediach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie. Media Manipulation Casebook zbiera przykłady kampanii dezinformacyjnych i każdą rozkłada na pięć różnych etapów. Od początkowego do ich rozwoju w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych. Przyglądając się temu z, powiedzmy, lotu ptaka, mamy nadzieję pojąć, czym jest dezinformacja i jaki wpływ wywiera na społeczeństwo. To interesuje nas bardziej niż studium konkretnych przypadków i rozstrzyganie, czy podają informacje prawdziwe, czy fałszywe. Chcemy zebrać dane, zrobić krok w tył i spróbować zrozumieć ten problem.
2: Czy to znaczy, że wcześniej nie było takich badań?
1: Nie, jest wiele badań dotyczących dezinformacji. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat to pole nauki bardzo się rozrosło. My staramy się zdefiniować konkretne etapy każdej kampanii dezinformacyjnej. Naszym zdaniem jest ich pięć.
0: Pierwszym
1: jest oczywiście planowanie kampanii. Piątym to, jak się przyjmuje, Staramy się zdefiniować standardy tego, w jaki sposób będziemy patrzeć na kampanie dezinformacyjne, a także te oparte na manipulacji, aby zrozumieć ich skuteczność oraz wpływ.
2: Na stronie projektu przeczytałam, że w ten sposób staracie się stworzyć bazę pod nową dziedzinę nauki, krytyczne badania internetu.
0: Tak,
1: to prawda. Kiedy mówimy, mówimy o manipulacji w mediach społecznościowych, uh, często nie ruchu, mamy pełnego obrazu, obrazu rzeczy,
0: tego, o czym czy mówimy. To nadal
1: względnie młoda dziedzina i jeszcze nie wiemy, jak najlepiej ją charakteryzować. Jesteśmy zainteresowani tym, kto tworzy kampanie manipulujące media, jednak głównie skupiamy się na tym, jaki mają oddźwięk i czy w ogóle są skuteczne.
2: Czego dowiedzieliśmy się do tej pory o dezinformacji? Co powinniśmy wiedzieć wszyscy, aby używać internetu lepiej?
1: Odpowiem na Twoje pytanie, cofając się w przeszłość, ponieważ wiemy, że dezinformacja jest problemem już od bardzo dawna. Jeśli spojrzysz na naszą historię, w szczególności na współczesną historię polityczną, jej dużą częścią była propaganda i fałszywe informacje. Ale to, co odróżnia moment, w którym aktualnie się znajdujemy od przeszłości, to sieciowe rozprzestrzenianie. I
0: dezinformacji.
1: Nasza globalna społeczność jest o wiele lepiej skomunikowana niż w przeszłości. Mamy media społecznościowe, które podtrzymują nasze dyskusje i zwykle bazują na algorytmach, których szczegóły działania nie są jawne.
0: bardzo.
1: Często są używane jako broń przez polityków czy prywatne firmy, aby rozsiewać wiadomości, które mają zapewnić korzyści polityczne czy finansowe. Te informacje niekoniecznie zawsze są fałszywe. Ale mają ukryty motyw, dlatego ten sieciowy aspekt nieprawdziwych informacji czy informacji mylących jest dla naszej grupy szczególnie interesujący. Ponieważ właśnie on umożliwia jednej wiadomości czy kampanii, bardzo szybkie dotarcie do wielu ludzi w różnych krajach, w różnych językach, ponad granicami. Jesteśmy zainteresowani tym, jak taka informacja przemieszcza
2: się w internecie,
0: web.
2: Czy to zawsze zaczyna się od politycznej grupy bądź persony? Oczywiście znamy z historii przypadki, w których głowy państw manipulowały informacjami, ale teraz, tak jak powiedziałaś, mamy media społecznościowe i właściwie każdy może być twórcą fake newsa.
1: Cieszę się, że o to zapytałaś, bo to bardzo częste nieporozumienie. Tak, istnieją politycy, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, którzy często używają środowiska sieciowego, aby rozsiewać różnego rodzaju informacje dla ich korzyści politycznej. Aczkolwiek warto dodać, że nie zawsze z sukcesem. Ale w tym samym czasie zauważamy wzmożenie takiej aktywności w firmach PR-owych, które sprzedają dezinformację jako usługę. Teraz każda prywatna osoba czy firma może taką kampanię kupić. Ostatnio wypłynęły dane o tym, jak wiele koncernów naftowych czy firm gazowniczych używa mediów społecznościowych do czegoś, co jest nazywane greenwashingiem. Polega on na pokazywaniu ich technologii jako przyjaźniejszej dla środowiska niż jest w
0: Hmm, klasyka gatunku. <głos> tak, klasyka.
1: Ale innym ważnym aspektem jest to, że każda kampania musi być podchwycona przez użytkowników, aby odniosła
0: sukces.
1: A są to ludzie, którzy niekoniecznie mają niecne powody, aby rozsiewać fałszywe informacje. Na przykład Twoja babcia, która mówi, że oddychanie gorącym powietrzem pomoże oczyścić płuca i zachować zdrowie w dobie pandemii. Ona niekoniecznie życzy Ci źle, wręcz przeciwnie. A jednym z zagrożeń w środowisku wirtualnym jest to, że kampanie uderzają w zwykłych ludzi, którzy się w nie angażują i posyłają informacje dalej w bliskich kręgach. To samo obserwujemy w przypadku plotek, a plotki czasem są nieszkodliwe, a czasem niebezpieczne.
0: To
2: prawda. Na Waszej platformie znajdujemy informację, że istnieje wiele taktyk oraz strategii w prowadzeniu kampanii dezinformacyjnej.
0: Oczywiście,
1: staramy się rozwinąć odpowiedni język, którym będziemy się posługiwać, opisując te kwestie, ponieważ wierzymy, że jeśli dobrze ją opiszemy, lepiej zrozumiemy, co się dzieje na różnych platformach. Można na to spojrzeć w ten sposób. Jeśli zobaczysz w sieci jakiś film, musisz wiedzieć, że może on wprowadzić cię w błąd. Po pierwsze, być może trwało on dwie minuty, ale osoba, która go opublikowała, wycięła z niego tylko 15 sekund, a to 15 sekund przedstawia sprawę zupełnie inaczej niż całe dwie minuty.
0: Możliwe też jest, że to
1: wideo nakręcone w innym dniu, miesiącu, roku czy kraju. Tak więc jest wyjęte z kontekstu. To wszystko to różne taktyki, ale sposób w jaki zostają użyte pozwala nam lepiej zrozumieć But podejście osób planujących uh, kampanię. Kiedy przeglądamy się różnym przykładom used, kampanii manipulującymi approach, mediami, staramy się opowiedzieć o tym, co się uh, faktycznie stało oraz dlaczego informacja wprowadzała w błąd. Nigdy nie stawiamy się na pozycji, z której mówimy, że coś jest nieprawdą i żądamy zaufania, nie sprawdzając, co jest nie tak. Staramy się dostarczać jak najwięcej szczegółów i danych tak, aby jasno
2: pokazać, jak kampania została przeprowadzona. Wspomniałaś już o kilku taktykach, więc pociągnijmy jeszcze ten temat. Informacje są wyciągane z kontekstu, są podawane jako fakty naukowe. Wyróżniacie też pasty internetowe, tanie fejki, fałszerstwa, czy tak zwany atak roju. Aby szerzyć dezinformację, używa się narzędzi, które wielu z nas już dobrze zna. A czym jest keyword squatting?
0: So...
1: Kiedy przyjrzymy się temu, jak używamy internetu i temu, jak on funkcjonuje, zawsze jest jakiś temat, który widzimy w trendach. Tworzy się wokół niego duża dyskusja, z którą chcesz się zaznajomić. Keyword squatting umożliwia wykorzystywanie słów kluczowych jako broni. Ktoś sprawdza, co jest najpopularniejszym tematem w danym momencie i stara się go przejąć. Czasami jest to taktyka, którą wykorzystuje się do dobrych celów. Przykładem jest atak na jedną z amerykańskich polityczek, która twierdzi, że była ofiarą napaści. W sieci pojawiły się oskarżenia i kłamstwo dotyczące jej doświadczeń z 6 stycznia 2021 roku, kiedy ludzie wtargnęli do kapitolu. Aby rozpowszechnić te oskarżenia, używano konkretnego hasztaga, pod którym kryła się dyskusja o tym, czy polityczka kłamała, czy nie. Jej zwolennicy zapytali, cóż, czy możemy jakoś to odwrócić? Czy możemy coś zmienić? Wykorzystując ten sam hashtag, publikowali zdjęcia gwiazd koreańskiego popu oraz słodkich psów czy kotów, aby zmienić dyskurs. Tak więc ta sama taktyka może zostać wykorzystana do dobrych i złych celów. Jedną z nich jest też atak roju. Polega ona na tym, że duża grupa nagle rzuca się na jakiś temat i stara się o pierwszeństwo w prowadzeniu dyskusji.
0: Ta taktyka jest
1: szczególnie ważna, ponieważ algorytmy w mediach społecznościowych zazwyczaj nie mówią ci, dlaczego dany temat jest w trendach. Zatem bitwa dotyczy tego, jak dany temat jest przedstawiany w sieci
0: information is presented, how that conversation is presented.
2: Brzmi jak mój zwykły poniedziałkowy poranek na Twitterze. Sprawdzam trendy i nie mam pojęcia o co chodzi. Yes, pretty much. Tak, mniej więcej. <laughs> Chciałam cię zapytać o historię, którą opublikowałaś na BuzzFeed News. Historię o Hammer and Card, czyli o młocie i karcie wyników. Historia, o której w Polsce, takie mam wrażenie, nie było głośno. A to przykład taktyki, która została nazwana przez Was sloganami wirusowymi.
0: Yes. Tak. The...
1: Przywołany przez Ciebie przykład był częścią mitów, którymi obrosły ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych. Powstawało wtedy wiele plotek, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Jedną z nich jest właśnie Hammer and Scorecard. To teoria spiskowa, na poparcie której nie ma żadnych dowodów. Mówi o tym, że istnieje tajny system komputerowy Hammer and Scorecard, który był używany, aby wykradać głosy dla aktualnego Hammer prezydenta sportver, Joe Bidena. Was
0: used to steal votes for now president Biden. Um, and... Jak wiele podobnych
1: plotek atakowała ona wiarygodność maszyn do głosowania. W myśl teorii spiskowej, bardzo inteligentny, bardzo tajny komputer kontrolował te maszyny i zmieniał głosy oddane na Donalda Trumpa na korzyść Joe Bidena. To wszystko było nieprawdą, ale było skuteczne ale dlatego, że słowa Hammer, czyli młot oraz scorecard, karta do głosowania, nigdy wcześniej nie były użyte razem w sposób intencjonalny. Każdy, kto wyszukiwał te dwa słowa w dniu wyborów i dzień później, mógł być wystawiony na tę fałszywą teorię. To jest kolejny problem, który nazwaliśmy próżnią informacyjną. Nikt wcześniej o tym nie pisał, a co za tym idzie, hasło to nie ma swojej strony na Wikipedii. Nie istnieją dziennikarskie artykuły czy badania naukowe, które jasno stwierdzą, że historia jest nieprawdziwa. Dlatego teoria spiskowa Hammer and Scorecard jest świetnym przykładem sloganu wirusowego, ponieważ określenie to zostało stworzone tak, aby jedynym źródłem dostępnym dla zwykłego użytkownika na
2: ten temat była wyłącznie sama teoria spiskowa. Która z taktyk szerzenia dezinformacji jest najbardziej niebezpieczna? To
1: trudne pytanie, bo każda z nich może być użyta przez aktywistów do przekazywania pozytywnej wiadomości i przez czarne charaktery do popularyzowania tych negatywnych. Ale w kontekście nieprawdziwych informacji, tych, które wyglądają na najbardziej przekonujące, gorują filmiki. Ma to oczywiście źródło w starym porzekadle zobaczyć to uwierzyć. Kiedy ludzie oglądają nagranie wideo są przekonani, że to co widzą to prawda. A ono może być wyrwane z kontekstu, albo wyedytowane. O wiele trudniej jest uargumentować, że wideo nie jest prawdziwe, albo jest tylko ułamkiem całego zdarzenia. Taktyki używane przy tworzeniu fałszywych treści opartych o filmy martwią mnie najbardziej.
2: Czyli chodzi nie tyle o taktyki, co o medium, którym przekazywane są fałszywe informacje. Tak, oraz
1: o motywację i skuteczność tego medium, ponieważ czasami kampanie mają efekty,
2: które trudno było przewidzieć. To też musimy mieć z tyłu głowy. Chciałabym cię zapytać o memy które też są wykorzystywane jako taktyka dezinformacyjna. Mówimy tutaj o ciemnych stronach mediów społecznościowych, tymczasem memy kojarzą się nam dobrze. Są zabawne, rozrywkowe, czy to samo w sobie nie stanowi zagrożenia? To, że nie traktujemy ich poważnie? Że w ogóle nie przychodzi nam do głowy sprawdzić, czy informacja, którą przekazują jest prawdziwa? Yeah, memes are so because they can be, uh,
1: memy są bardzo interesujące, bo jak powiedziałaś są uh, zabawne, ale też mogą być użyte jako poważna broń mogą być bardzo skuteczne w ośmieszaniu przeciwnika politycznego albo spopularyzować jakąś narrację przeciwko niemu. Jednym z przykładów użycia memów w Stanach Zjednoczonych były treści sprzeciwiające się emigracji. Jestem bardzo ciekawa, jak memy wykorzystywane są w Polsce w kontekście politycznym, ponieważ, co oczywiste, każdy zakątek świata ma swoją kulturę, a ta kultura przekłada się na różne typy działalności w sieci. Memy w Stanach i Kanadzie będą inne niż te, które przeciwnicy polityczni rozprzestrzeniają na Filipinach czy w Polsce. Memy używane są w prawie każdej kampanii, po części dlatego, że łatwo je zrobić, ale również dlatego, że rezonują z odbiorcami w każdej kulturze i w każdym zakątku świata.
0: To również jedna z najstarszych taktyk,
1: jakie znamy. Były w internecie już w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale najpopularniejszą taktyką zdecydowanie jest użycie filmów.
0: Chciałabym wrócić do tego tematu,
1: ponieważ w ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami wielu wydarzeń, w których wideo było bardzo skuteczne w szerzeniu dezinformacji. Pierwsza połowa roku to oczywiście wielka dyskusja na temat pandemii COVID-19. Najpierw pojawiły się memy, ale później w sieci zaczęto publikować filmy dokumentalne, które szerzyły fałszywe informacje. Ta taktyka nadal się rozprzestrzenia i przekonuje ludzi o nieprawdziwości faktów na temat COVID-19. Później w Stanach były protesty w ramach Black Lives Matter. W tym przypadku filmy były wykorzystane w inny sposób. Najczęściej jako wiadomości wyciągnięte z kontekstu, aby pokazać, że protestujący byli agresywni albo prowokowali do przemocy.
0: Lives Matter Oczywiście przemoc się
1: zdarzała, ale te filmy ukazywały protesty w takim świetle, jakby agresja była tam na porządku dziennym. Wymazały wszystkie obrazy, które pokazywały je jako pokojowe. Zmieniły one u widzów na całym świecie postrzeganie żądań protestujących, a kiedy zaczęła się kampania prezydencka, szczególnie w październiku i listopadzie, byli ludzie, którzy próbowali filmować maszyny do głosowania albo incydenty w sztabach, aby później opublikować je bez kontekstu. I znów prezentowały one zupełnie inny obraz tego, co się wtedy działo. Myślę, że ważne jest, abyśmy spojrzeli na cały poprzedni rok kompleksowo. Jeśli w pierwszej części roku ktoś był bombardowany fałszywymi informacjami na temat COVID-a, później zobaczył, że protesty były pełne agresji, a jeszcze później, że wybory zostały sfałszowane, to otrzymał bardzo przerażający obraz Stanów Zjednoczonych. I nawet jeśli ten obraz nie był prawdziwy, wielu ludzi w niego uwierzyło przez ciągłe powtarzanie tych informacji w mediach, na które byli wystawieni. To mogło zmienić postrzeganie kraju, w którym
2: mieszkają. Co jeszcze powinno zostać przebadane jako następne w temacie dezinformacji?
1: Powiedziałabym, so um, um, że kilka rzeczy. Po pierwsze, nie każda kampania manipulująca media odnosi sukces.
0: Musimy sprawdzić, które i
1: dlaczego. Istnieje jeden świetny przykład takiej kampanii. Tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych pewna gazeta opublikowała artykuł, w którym redakcja twierdziła, że jest w posiadaniu laptopa Huntera Bidena, syna kandydata na prezydenta. Miały tam się znaleźć obciążające Huntera informacje. Ta kampania nie była skuteczna, ponieważ inne media nie były zainteresowane tą wiadomością. Pokazuje to, jak ważne jest, aby tradycyjne media potrafiły rozpoznać informację, która jest elementem kampanii manipulującej,
0: aby zachowały etykę w takiej sytuacji,
1: nie zgadzając się na publikację.
0: I ostatnią
1: rzeczą, na której powinniśmy się skupić, jest wpływ takich kampanii przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych na resztę świata. Wiemy, że rozprzestrzeniają się one w skali globalnej. Powinniśmy zadać pytanie, czy Stany Zjednoczone są liderem w eksportowaniu taktyk dezinformacji
0: pytania, czy USA jest
2: Ostatnie dwa pytania. Właściwie to jedno, ale dotyczy dwóch grup ludzi. Jaką radę dałabyś tym, którzy są wystawieni na manipulacje w sieci? Po pierwsze dziennikarzom, ponieważ sama jesteś dziennikarką i być może zaobserwowałaś słabe punkty mediów tradycyjnych w tym temacie, a po drugie zwykłym użytkownikom, jak można się chronić przed manipulacją?
0: Cieszę się,
1: że rozbiłaś to pytanie na dwie części, ponieważ trzeba spojrzeć na te kwestie z tych dwóch punktów widzenia. Zacznę od dziennikarzy. Myślę, że teraz skupiamy się raczej na pojedynczych przypadkach dezinformacji. Staramy się wytłumaczyć naszym odbiorcom, dlaczego ta jedna wiadomość, film czy mem jest fałszywy.
0: Myślę, że to
1: bardzo ważne, ponieważ ludzie muszą wiedzieć, gdzie pójść z pytaniem, czy to, co znaleźli w sieci, jest prawdą. Ale równie ważne jest dziennikarstwo śledcze, które opowie o tym, kim są ludzie, którzy korzystają i pracują nad tymi kampaniami jak się one rozprzestrzeniają i jakie są ich efekty. Bez spojrzenia na ten większy obrazek nie zrozumiemy tego problemu i nie będziemy mogli zadawać trudnych pytań politykom czy firmom. A taka jest rola dziennikarstwa. Taka praca śledcza jest bardzo ważna, szczególnie w tak kluczowym momencie, w jakim jesteśmy, kiedy sprawdzamy, jaka jest rola mediów społecznościowych w naszym życiu. Natomiast w przypadku użytkowników sieci jest kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, zrób wszystko, aby zbudować wokół siebie odpowiednie środowisko medialne. Zawsze będziemy mieć wokół siebie fałszywe informacje, ale jedną z rzeczy, które możemy zrobić, to zdecydować, którym organizacjom ufamy. Może są tacy dziennikarze albo organizacje pozarządowe? Możemy czerpać informacje od nich. Zdaję sobie sprawę, że w każdym kraju spotkamy się z innymi wyzwaniami, ponieważ kwestia wolności mediów to ogromny problem na całym świecie. Ale nadal są takie organizacje, którym obywatele mogą zaufać, wspierać się i obserwować w mediach społecznościowych, aby zbudować takie środowisko, które będzie dostarczać im rzetelnej informacji. A jeśli zobaczysz, że ktoś udostępnił fałszywą informację, ważne, aby nie kłócić się o to publicznie. Z psychologicznego punktu widzenia taka osoba tylko uprze się przy swoim zdaniu. Nikt nie lubi, kiedy wytyka mu się błędy. Ja tego nie lubię. Ważne, abyśmy podchodzili do tego z empatią. Spróbujmy znaleźć prawdziwą informację i wysłać ją takiej osobie w prywatnej wiadomości. Unikanie konfrontacji jest bardzo istotne. Dezinformacja nie jest problemem, który rozwiążemy indywidualnie. Musimy go rozwiązać jako społeczeństwo, ale bycie świadomym tej kwestii i podejmowanie drobnych kroków zdecydowanie się do tego przyczyni.
2: Dziękuję, Jane, że zgodziłaś się z nami porozmawiać i trzymamy za Ciebie kciuki. So Dziękuję
1: za zaproszenie.
2: W podcaście Demagoga kościła Jane Litwinenko, Oczywiście bardzo polecamy sprawdzać, nad czym Jane teraz pracuje. Polecamy jej artykuły, które już się ukazały na przykład na BuzzFeed News, ale też w ramach platformy badawczej The Media Manipulation Casebook. Pozostaje mi tylko zaprosić Was na następny odcinek naszego podcastu No albo sprawdzić nasze poprzednie odcinki. Oczywiście zapraszamy też na naszą stronę demagog.org.pl. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Biola Myszkowska.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories? Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!